Baltazar Última parte de Os Três Reis do Oriente de Sofia de Melbrainer Andresen O rei Baltazar amava a frescura dos jardins e sorria ao ver na água clara dos tanques o reflexo da sua cara cor de ébano e amava a alegria, o rumor e a abundância dos banquetes e muitas vezes as suas festas duravam até ao romper do dia Porém, certa madrugada, depois de se terem retirado todos os convivas, o rei ficou no, na grande sala, sozinho, com um jovem escravo que tocava flauta. E pareceu-lhe que a melodia desenhava no ar o contorno de um espaço vazio. Então o seu coração ficou pesado de tristeza e Baltasar pensou «Será possível que um dia eu me retire da vida?» como um conviva saciado que se retira de um banquete? Ou terei sempre a mesma sede, a mesma fome, o mesmo desejo dos momentos e dos dias? E tendo pensado isto, atravessou a porta da sala e saiu para o jardim. Cá fora, na luz indecisa da antemanhã, o jardim parecia suspenso. A bruma confundia o desenho claro dos ranques, dos tanques e diluía no ar o contorno das ramagens. Baltazar caminhou longamente entre flores e palmeiras até romper o sol. E quando já era dia, chegou... E quando já era dia, chegou a um pequeno terraço que ficava no extremo do jardim. Debruçou-se no parapeito e viu do outro lado da rua estreita um homem jovem encostado a uma parede que o olhava. Baltazar ficou imóvel, como se o rosto do outro lhe tivesse batido na cara. Ou como se o rosto do outro, de repente, fosse o seu rosto. Ou como se, pela primeira vez na sua vida, tivesse visto a cara de outro homem. O que naquele rosto mais o surpreendia era a nudez, a evidência nua. Era como se naquele rosto o cerimonial da vida tivesse retirado a sua máscara e a realidade mostrasse sem nenhum véu o abandono, a dor consciente, a condição de homem. Era um rosto de homem jovem e magro, onde os ossos desenhavam sem nenhum equívoco o ideograma da fome. A tristeza subia da mais profunda morada da memória e aflorava inteira à tona das pupilas. A paciência, como uma leve cinza, pousava na testa, sobre os beiços, sobre os ombros. E havia nessa paciência uma doçura tal que Baltasar sentiu de súbito uma vontade aguda de chorar e de se prostrar com a sua própria cara encostada à terra, e perguntou, tu, quem és? Tenho fome, murmurou o homem. Entra, disse Baltazar, vou mandar que te sirvam os melhores frutos, as melhores carnes, os melhores vinhos. Vou mandar que lave os teus pés com água perfumada numa bacia de ouro. Vou mandar que te vistam de púrpura, Vou mandar os meus músicos que toquem para te aprazer as mais belas melodias. Vou mandar vir para ti a tocadora de cítara. Eu próprio 
colocarei debaixo dos teus pés o tapete mais precioso e ficarei sentada ao teu lado para desfazer a tua solidão e escutarei as tuas palavras para que possas tomar parte na alegria e para que as fontes e os jardins do palácio apaguem a tua tristeza. Porém o homem, ouvindo estas palavras, assustou-se. No rosto negro, debruçado na luz branca do terraço, reconheceu com terror o rosto do rei e pensou, Ai de mim, para que me chama o rei? Vim espreitar o seu palácio e isto sem dúvida é um crime. É melhor que eu fuja antes que os guardas cheguem. Pois aquele homem, como todos os muito pobres, sabia que o mundo era governado por leis que o perseguiam e condenavam, e por isso temia a cada instante ser acusado e preso por uma razão desconhecida. Caminhava num país que não era o seu e onde tudo era para ele insegurança e temor. E por isso fugiu, sumiu-se ofegante entre as curvas da ruela estreita sem ver o gesto de Baltasar que o chamava. E no palácio o rei disse aos seus guardas Ide e procurai nas ruas um homem jovem, magro, vestido de farrapos e que tem os olhos cheios de tristeza e de paciência. Porém, ao cair da tarde, os guardas voltaram e disseram Encontramos tantos homens farrapados, tristes e pacientes que não soubemos distinguir aquilo que tu procuras. Por isso, na manhã seguinte, o rei Baltasar Tendo despido os seus vestidos de púrpura, envolveu-se num manto de estamanha e saiu sozinho do palácio para procurar o homem. Desceu pelas ruelas estreitas da encosta e, longe das grandes avenidas triunfais, onde a brisa faz sussurrar as folhas duras das palmeiras, percorreu longamente os bairros pobres da beira do rio. Os carregadores do cais ergueram para ele a face sombria, e o homem que vendia os sapatos de corda poisou no olhar do rei o seu olhar cansado. Viu homens dobrados sob os fardos, viu os que puxavam carroças como bois, lentos e pacientes como bois, viu os que usavam grilhetas nos pés, viu os que deslizavam rente às paredes silenciosos, como sombras, viu os que gritavam, os que choravam, os que gemiam, viu os que estavam sós, imóveis, encostados aos muros atónitos, interrogando para além da voz rouca das ruas o silêncio opaco, fitando em sua frente a estrada reta do silêncio, viu os que pescavam pequenos peixes nas águas sujas do rio, viu os que tinham a cara cor de trapo, e as mãos feitas de cinza, cinza leve que voava com o vento. Viu a sombra verde, o reino da paciência, o país da desolação sem margens, o império dos humilhados, o lado esquerdo da vida, a pátria deserdada, o fundo do mar e da cidade. E no dia seguinte, o rei reuniu os seus ministros e disse-lhes, mandai distribuir os meus tesouros e mandai distribuir as reservas acumuladas nos armazéns e nos celeiros e reparti tudo entre os esfomeados e os pedintes. 
tendo ouvido isto, os ministros retiraram-se para deliberar e voltaram passados três dias e responderam os teus tesouros não chegam para resgatar os escravos e as reservas dos teus armazéns não chegam para saciar os esfomeados, nem o teu poder chega para alterar a ordem da cidade. Se cumpríssemos aquilo que mandaste, os fundamentos que nos sustentam e os muros que nos protegem ruiriam. O teu desejo é contrário ao bem do reino. E o rei respondeu-lhes, procuro outra lei e procuro outro reino. Então os ministros retiraram-se murmurando entre si, vemos que ele nos trai. Na manhã seguinte, dirigiu-se a Baltasar ao Dirigiu-se Baltasar ao templo de todos os deuses e leu estas palavras gravadas na pedra do primeiro altar. Eu sou o Deus dos poderosos e há aqueles que me imploram concedo a força e o domínio. Eles nunca serão vencidos e serão temidos como deuses. Seguiu o rei para o segundo altar e leu Eu sou a deusa da terra fértil e há aqueles que me veneram concedo o vigor a abundância e a fecundidade, e eles serão belos e felizes como deuses. Encaminhou-se o rei para o terceiro altar e leu, Eu sou o Deus da sabedoria, e há aqueles que me veneram, concedo o espírito ágil e subtil, a inteligência clara e a ciência dos números. Eles dominarão os ofícios e as artes, eles se orgulharão como deuses das obras que criaram. E tendo passado pelos três altares, Baltasar interrogou os sacerdotes. Dizei-me, onde está o altar do Deus que protege os humilhados e os oprimidos, para que eu o implore e adore? Ao cabo de um longo silêncio, os sacerdotes responderam, desse Deus nada sabemos. Naquela noite, o rei Baltasar, depois da lua ter desaparecido atrás das montanhas, subiu ao cimo dos seus terraços e disse, Senhor... Eu vi, vi a carne do sofrimento, o rosto da humilhação, o olhar da paciência. E como pode aquele que viu estas coisas não te ver? E como poderei suportar o que vi se não te vir? A estrela ergueu-se muito devagar sobre o céu, a oriente. O seu movimento era quase imperceptível. Parecia estar muito perto da terra, deslizava em silêncio sem que nem uma folha se agitasse. Vinha desde sempre. Mostrava a alegria, a alegria una, sem falha, o vestido sem costura da alegria, a substância imortal da alegria. E Baltasar reconheceu-a logo, porque ela não podia ser de outra maneira. Fim desta história de Os Três Reis do Oriente, de Sofia de Melo Breiner Andresen. Baltasar, última parte de Os Três Reis do Oriente, de Sofia de Melo Breiner Andresen. O rei Baltasar amava a frescura dos jardins e sorria ao ver na água clara dos tanques o reflexo da sua cara cor de ébano e amava a alegria, o rumor e a abundância dos banquetes, e muitas vezes as suas festas duravam até ao romper do dia. Porém, certa madrugada, depois de se terem retirado todos os convivas, 
O rei ficou no, na grande sala sozinho com um jovem escravo que tocava flauta e pareceu-lhe que a melodia desenhava no ar o contorno de um espaço vazio. Então o seu coração ficou pesado de tristeza e Baltasar pensou será possível que um dia eu me retire da vida como um convivo assaciado que se retira de um banquete? Ou terei sempre a mesma sede, a mesma fome, o mesmo desejo dos momentos e dos dias? E tendo pensado isto, atravessou a porta da sala e saiu para o jardim. Cá fora, na luz indecisa da ante-manhã, o jardim parecia suspenso. A bruma confundia o desenho claro dos ranques, dos tanques e diluía no ar o contorno das ramagens. Baltazar caminhou longamente entre flores e palmeiras até romper o sol. E quando já era dia, chegou... E quando já era dia, chegou a um pequeno terraço que ficava no extremo do jardim. Debruçou-se no parapeito e viu do outro lado da rua estreita um homem jovem encostado a uma parede que o olhava. Baltazar ficou imóvel, como se o rosto do outro lhe tivesse batido na cara. Ou como se o rosto do outro, de repente, fosse o seu rosto. Ou como se, pela primeira vez na sua vida, tivesse visto a cara de outro homem. O que naquele rosto mais o surpreendia era a nudez, a evidência nua. Era como se naquele rosto o cerimonial da vida tivesse retirado a sua máscara e a realidade mostrasse sem nenhum véu o abandono, a dor consciente, a condição de homem. Era um rosto de homem jovem e magro, onde os ossos desenhavam sem nenhum equívoco o ideograma da fome. A tristeza subia da mais profunda morada da memória e aflorava inteira à tona das pupilas. A paciência, como uma leve cinza, pousava na testa, sobre os beiços, sobre os ombros. E havia nessa paciência uma doçura tal que Baltasar sentiu de súbito uma vontade aguda de chorar e de se prostrar com a sua própria cara encostada à terra e perguntou, tu, quem és? Tenho fome, murmurou o homem. Entra, disse Baltasar, vou mandar que te sirvam os melhores frutos, as melhores carnes, os melhores vinhos. Vou mandar que lave os teus pés com água perfumada numa bacia de ouro. Vou mandar que te vistam de púrpura. Vou mandar os meus músicos que toquem para te aprazer as mais belas melodias. Vou mandar vir para ti a tocadora de cítara. Eu próprio colocarei debaixo dos teus pés o tapete mais precioso e ficarei sentada ao teu lado para desfazer a tua solidão e escutarei as tuas palavras para que possas tomar parte na alegria e para que as fontes e os jardins do palácio apaguem a tua tristeza. Porém o homem, ouvindo estas palavras, assustou-se. No rosto negro, debruçado na luz branca do terraço, reconheceu com terror o rosto do rei e pensou, Ai de mim, 
para que me chame o rei. Vim espreitar o seu palácio e isto sem dúvida é um crime. É melhor que eu fuja antes que os guardas cheguem. Pois aquele homem, como todos os muito pobres, sabia que o mundo era governado por leis que o perseguiam e condenavam e por isso temia a cada instante ser acusado e preso por uma razão desconhecida. Caminhava num país que não era o seu e onde tudo era para ele insegurança e temor. E por isso fugiu, sumiu-se ofegante entre as curvas da ruela estreita, sem ver o gesto de Baltasar que o chamava. E no palácio o rei disse aos seus guardas, Ide, e procurai nas ruas um homem jovem, magro, vestido de farrapos e que tem os olhos cheios de tristeza e de paciência. Porém, ao cair da tarde, os guardas voltaram e disseram, encontramos tantos homens farrapados, tristes e pacientes, que não soubemos distinguir aquilo que tu procuras. Por isso, na manhã seguinte, o rei Baltasar, tendo despido os seus vestidos de púrpura, envolveu-se num manto de estamanha e saiu sozinho do palácio para procurar o homem. Desceu pelas ruelas estreitas da encosta e, longe das grandes avenidas triunfais, onde a brisa faz sussurrar as folhas duras das palmeiras, percorreu longamente os bairros pobres da beira do rio. Os carregadores do cais ergueram para ele a face sombria e o homem que vendia os sapatos de corda poisou no olhar do rei, o seu olhar cansado. Viu homens dobrados sob os fardos. Viu os que puxavam carroças como bois, lentos e pacientes como bois. Viu os que usavam grelhetas nos pés. Viu os que deslizavam rente às paredes silenciosos como sombras. Viu os que gritavam, os que choravam, os que gemiam. Viu os que estavam sós, imóveis, encostados aos muros atónitos, interrogando para além da voz rouca das ruas o silêncio opaco, fitando em sua frente a estrada reta do silêncio. Viu os que pescavam pequenos peixes nas águas sujas do rio. Viu os que tinham a cara cor de trapo e as mãos feitas de cinza cinza leve que voava com o vento, viu a sombra verde, o reino da paciência, o país da desolação sem margens, o império dos humilhados, o lado esquerdo da vida, a pátria deserdada, o fundo do mar da cidade. E no dia seguinte... O rei reuniu os seus ministros e disse-lhes, mandai distribuir os meus tesouros e mandai distribuir as reservas acumuladas nos armazéns e nos celeiros e reparti tudo entre os esfomeados e os pedintes. Tendo ouvido isto, os ministros retiraram-se para deliberar e voltaram passados três dias e responderam, os teus tesouros não chegam para resgatar os escravos e as reservas dos teus armazéns não chegam para saciar os esfomeados, nem o teu poder chega para alterar a ordem da cidade. Se cumpríssemos aquilo que mandaste, os fundamentos que nos sustentam e os muros que nos protegem ruiriam. O teu desejo é contrário ao bem do reino. 
e o rei respondeu-lhes, procuro outra lei e procuro outro reino. Então os ministros retiraram-se murmurando entre si, vemos que ele nos trai. Na manhã seguinte, dirigiu-se a Baltasar ao Dirigiu-se Baltasar ao templo de todos os deuses e leu estas palavras gravadas na pedra do primeiro altar. Eu sou o Deus dos poderosos e há aqueles que me imploram concedo a força e o domínio. Eles nunca serão vencidos e serão temidos como deuses. Seguiu o rei para o segundo altar e leu. Eu sou a deusa da terra fértil e há aqueles que me veneram concedo o vigor a abundância e a fecundidade, e eles serão belos e felizes como deuses. Encaminhou-se o rei para o terceiro altar e leu, Eu sou o Deus da sabedoria, e há aqueles que me veneram, concedo o espírito ágil e subtil, a inteligência clara e a ciência dos números. Eles dominarão os ofícios e as artes, eles se orgulharão como deuses das obras que criaram. E tendo passado pelos três altares, Baltasar interrogou os sacerdotes. Dizei-me, onde está o altar do Deus que protege os humilhados e os oprimidos, para que eu o implore e adore? Ao cabo de um longo silêncio, os sacerdotes responderam, desse Deus nada sabemos. Naquela noite, o rei Baltasar, depois da lua ter desaparecido atrás das montanhas, subiu ao cimo dos seus terraços e disse, Senhor... Eu vi, vi a carne do sofrimento, o rosto da humilhação, o olhar da paciência. E como pode aquele que viu estas coisas não te ver? E como poderei suportar o que vi se não te vir? A estrela ergueu-se muito devagar sobre o céu, a oriente. O seu movimento era quase imperceptível. Parecia estar muito perto da terra. Deslizava em silêncio sem que nem uma folha se agitasse. Vinha desde sempre. Mostrava a alegria, a alegria una, sem falha, o vestido sem costura da alegria, a substância imortal da alegria. E Baltasar reconheceu-a logo, porque ela não podia ser de outra maneira. Fim desta história de Os Três Reis do Oriente, de Sofia de Mel Breiner Andresen. Lendas de Muras Encantadas, de Maria José Meireles, ilustrações de Alexandra Jordão Pires. Plano Nacional de Leitura, terceiro ano. As Noites Mágicas de São João as lindas mouras encantadas, elas aí estão, e muitos e muitos outeiros, grutas ou antas de Portugal. No seu interior há palácios, onde vivem rodeadas de imensas riquezas e luxos. Perto, nasce sempre uma fonte de água muito pura e cristalina, que se transforma num lindo rio ou riacho. Como descobrir estes lugares? É preciso estar muito atento e saber bem olhar. Em dias de céu totalmente azul, 
O sol dá-lhes um brilho diferente. A terra brilha como ouro. E nas noites mágicas de São João, sentam-se à beira dos caminhos na esperança de... Vou contar a história de uma linda amor encantada. Linda, linda, quem o duvida? Sai do seu maravilhoso palácio com uma leve túnica tecida a fios de prata e, na cintura delicada, uma faixa ricamente bordada. Depois, senta-se à beira do caminho, penteando-se com um belo pente de ouro fino, cravejado de diamantes. Penteia-se lentamente, tão lentamente como o seu desejo de a noite de São João durar para sempre. No ar, uma voz de encantar canta feitiços de amor para quem a queira salvar. E há sempre alguém, um jovem, sem medo ao feitiço das mouras, caminha ao seu encontro. O pente de ouro fino treme na ponta de uns dedos delicados, macios com pétalas de rosa. Será o meu salvador? Pensa a linda princesa Moura. Diz-me, meu amigo, qual é mais lindo, o meu pente de ouro fino que meu pai me ofereceu, ou eu, que te falo e te sorriu? Sem sombra de dúvida, vós sois muito mais bela do que o vosso pente de ouro fino, responde prontamente o jovem. Ela sorri e agradece com mágoa. Ele segue o seu caminho, recomeça a cantar com mais encantos, penteando-se com o seu pente de ouro fino, crevejado de diamantes. Passam muitos jovens. Ela é sempre a mais bela. Cresce a tristeza no coração da formosa princesa. Pousa o pente no regaço. Em breve estará no seu palácio encantado, triste prisão dourada. Como última esperança, chega-lhe o ruído de um cavalo a galope. Aproxima-se um belo cavalheiro. Um belo cavaleiro redobra de encantos e feitiços, soam as mais doces palavras de amor e penteando-se com mil encantos, mostra o pente de ouro fino onde fugem diamantes. Por Deus, quem sois, formosa donzela, que encanto é o vosso? Pergunta o cavaleiro deslumbrado. Filha de reis mouros, e penteio-me, como vedes, com um belo pente de ouro fino, cravejado de diamantes. A quem dedicais essa bela canção? A quem me conseguis salvar? É linda a canção, mas mais bela sois vós. 
Mais lindo é o meu pente de ouro fino. Como é que um pente de ouro pode ser mais belo do que vós? Vede como brilha. Tem os mais valiosos diamantes. É lindo, lindo. Mas acima de tudo, acima de tudo, estáis vós, princesa dos meus sonhos. A bela princesa Moura levanta-se. A cabeça tomba-lhe sobre o peito. E os cabelos, qual cortina de ouro, cobrem-lhe o formoso rosto em sombras de tristeza. Vós sois o maior encanto, a maior beleza. Repete cheio de emoção o galante cavaleiro. Lentamente, ela afasta os cabelos e, cheia de amargura, diz... Dobraste-me o encanto. Devias achar mais lindo o meu pente de ouro. Tenho de regressar ao meu palácio, triste prisão dourada. O belo cavaleiro ainda tenta retê-la, mas vê desaparecer nas profundezas de uma mina. Desliza uma lágrima no rosto do galante cavaleiro. Soluça a formosa Moura cativa. Que linda é a princesa Moura. Que linda. Ainda duvidam. Como uma deusa saiu das águas. Fim da primavera, quase verão. E nunca os manjericos foram tão verdes e perfumados. Seria um aviso da linda Moura encantada? Quebrar-se-ia o encanto? Deixaria a sua prisão dourada? A sua fama de grande beleza e imensas riquezas perturbar as gerações e gerações de portugueses. Agora... Sonhavam outros jovens corações. Este ano vou cobrar o encanto da moirinha. Não vais conseguir. Ela, quando vê alguém, foge. Comigo vai ser diferente. A noite de São João surgiu muito clara e perfumada, brilhante de luar. Dirigiu-se à fonte da moura. Atentamente olhava o relógio. Minuto a minuto, segundo a segundo, crescia a ansiedade. Meia-noite, ouvi um restolhar entre as ervas. Surgiu uma cobra assustadora. Entrou nas águas. Três vezes veio à superfície. Três vezes mergulhou numa dança de arrepiar. Por artes de grande magia, Transformou-se numa jovem de rara beleza e, como uma deusa, saiu das águas, envolta em fina túnica de seda carmesim e prata bordada. Sacudiu os cabelos sedosos, ondas e ondas à luz do luar. Acercou-se dos manjericos e, aspirando profundamente o seu perfume, Começou a caminhar com muita leveza e harmonia e, 
embalada no sonho de uma noite perfumada, tecida de luar, dançou a magia da noite como se escutasse a mais bela e doce melodia. Dançou a liberdade e o amor de uma noite de solstício de verão, a noite mágica de São João. Dançou, dançou, dançou. Depois, no ritual de grande feitiço, começou a pentear-se com um lindo pente de platina. Ele pensou falar-lhe, mas a formosa Moura começou a cantar uma canção de amor. E na emoção de ouvir, não conseguiu balbuciar um som. Tanto desejo de a salvar, tanto sonho. E tu que estava preso num nó bem apertado, as palavras não saíam, quase doíam. Vindo não sabe de onde, surgiu um ganso branco. E a formosa Moura acariciou com muita ternura, as suas penas brilhantes. O ganso, em atitude vigia, corria de um para o outro lado da fonte. Ao mais leve ruído parava, escrutando todos os recantos. E a formosa Moura, sentindo-se protegida, continuava a cantar e a pentear-se com o seu lindo pente de platina, tentou, mais uma vez, falar-lhe, mas as palavras continuavam presas, muito presas. Caminhava a lua, clareavam os céus, em breve nascer do dia. Então, num rasgo de coragem, sacudiu o doce em leio. Era urgente confessar-lhe o seu amor, salvá-la do longo cativeiro. Aproximou-se, mas, sob os seus pés, estalaram algumas folhas. O ganso, muito receoso, estacou e a jovem parou de cantar. Não teve tempo de balbuciar um som. O encanto de uma noite perfumada de luar desfez-se no ar. Com enorme tristeza, viu nas águas puras da fonte a agitação de uma cobra assustadora. E as palavras doíam, doíam. Surgiram os primeiros raios de sol de uma bela manhã de São João. Douravam a granítica e bela cidade do Porto. E os manjericos continuavam verdes e perfumados, com promessas de muitos amores. Ternamente enlaçados cantam o seu amor. O castelo Moro, confundindo-se com as poderosas fragas do alto da Serra de Sintra, vigiava o azul profundo das águas do Oceano Atlântico sulcado por inúmeros navios. Vigiava, mas o tempo corria de feição para a Mourama. Sintra vivia em paz. Entre o alvo casario destacava-se o magnífico palácio do orgulhoso Zadig, 
nem a morte da mulher ao nascer a sua única filha amansar o seu mau gênio. Diziam até que o aumentara, ficara quase feroz. Os seus olhos só mostravam uma ligeira ternura quando os pousava em sua filha, mas rapidamente os desviava. Não desejava mostrar o mais leve sinal de fraqueza. Era um grande senhor e gostava de ser temido. Ninguém o igualava em poder e riqueza. Ninguém. E a formosa Zara crescia. Nada lhe faltava, só o carinho de seu pai. Pedia então às aias que lhe contasse o imenso amor de sua mãe quando a sentia crescer dentro de si. Quantas palavras ternamente murmuradas, quantos afagos, quantas esperanças. Zara era agora a mais bela mora de Sintra. Não havia coração jovem que não suspirasse de amor por ela. Ela, a quem o pai mantinha afastada de tudo e de todos. Ninguém era merecedor de sua filha. Quem a igualava em riqueza? Acabaram-se as belas serenatas. Que idiota! Dizia com desprezo. Uma bela tarde, sem ele contar, veio uma distinta embaixada da família do jovem namorado pedir a mão de Zara. Não pôde recusar. Prometeu em breve dar uma resposta definitiva, acertar o dia do enlace. Mas os dias foram passando e Zadig não respondia. Confiava no poder do tempo. Ele tudo apaga, tudo, até o amor, murmurava muitas vezes, vezes sem conta. E as breves alegrias do palácio transformaram-se em muitos suspiros e lágrimas. Zara, perdidamente, chorava. Zadig, vendo que o vento era ineficaz, resolveu recorrer a outros meios para acabar com aquelas inúteis prantos e tantos ais. Enviou um emissário, desejava falar com o pretendente, mas a sós. Preparou-se o jovem, vestiu-se a rigor, levava como presente uma valiosíssima joia para o conquistar. Zadig recebeu com muita cortesia. Dava-lhe a mão de sua filha, mas exigia certas condições. Senhor, dizei quais são, tudo farei para merecer o amor de Zara. Foi uma promessa que fiz a lá. Só concedo a mão de minha filha, a quem, numa noite apenas, me trouxera fonte da rosa para junto do meu palácio, onde falta água. O amor vence todos os obstáculos. Olha que essa fonte fica muito longe. Fica a umas quinze léguas a norte do palácio. Tens de subir a serra e não te esqueças tudo numa só noite. Não posso esperar mais. Vai ser esta noite que Alá me proteja. 
e, cheio de coragem, abandonou o palácio. Quinze léguas, uma fonte numa noite, nem que fossem quinze noites. Que alívio! Já me lembrei deste, já me livrei deste tolo, dizia Zadig, muito contente com o seu estratagema. Anoiteceu. O jovem namorado começou a subir a Serra de Sintra com enorme entusiasmo. No céu brilhava a lua cheia, cintilações de oiro nas águas do mar. Caminhou, 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 muito fatigado, sentou-se para descansar um pouco. Então, no silêncio das estrelas, leu toda a maldade de Zadig. Brincara com os seus sentimentos. Esta tarefa é impossível de cumprir, murmurava desesperado. De repente, uma estrela de intenso brilho rasgou a noite. Estremeceu e, deslumbrado, viu uma dama de estranha beleza fitando nos olhos. Que tens, meu filho? Para de sofrer. Conta-me tudo. Por lá, senhora, quem sois? Não me reconheceis? Compreendo. Há muito que não me vedes, desde o dia em que os teus pais me convidaram para ser tua madrinha. É bom sinal, não precisaste de mim. Ah, agora sei quem sois, querida fada madrinha. Peço a vossa ajuda. E beijou-lhe respeitosamente as mãos. Conta-me a tua aflição. Disse a boa fada, pousando levemente uma mão na sua cabeça. E o jovem contou o seu infinito amor, o seu enorme desespero. Não chores. Regressa depressa ao palácio. E, antes do nascer do sol, nessa hora de pura luz, faz-lhe uma linda serenata. Ia alta a noite, muito próxima a madrugada quando o palácio estremeceu. Parecia um forte tremor de terra. Zadig acordou assustado. A formosa Zara levou as mãos ao coração. Rapidamente tudo serenou e pôde ouvir-se o doce marulhar das águas de um ribeiro e, ao som mavioso de um alaúde, uma linda canção de amor. O meu amor, o meu amor conseguiu. Nisto, umas pancadas fortes na porta do quarto e a voz irada do pai. Zara, abre, abre. Ele entrou completamente alterado fora de si. Ela recou uns passos em direção à varanda, como a pedir proteção nas palavras de amor. Zara! E as mãos poderosas do pai ainda lhe tocaram. Desta vez não hesitou, correu para a balustrada e lançou-se no espaço na louca esperança de cair nos braços do seu amado. E assim aconteceu. Mas, com o forte impacto, rolaram juntos pela encosta até às águas puras do ribeiro da fonte da rosa. Morreram? 
Como pode morrer quem tanto ama? Conta a tradição que ali ficaram encantados. E nas noites de São João, noites mágicas de grande fulgor, saem das águas e, ternamente enlaçados, cantam o seu grande amor na bela cidade de Sintra. Um nobre cavaleiro e a bela princesa cativa. Tudo era um sonho. O céu muito azul e, ao longe, por cima das amendoeiras em flor, anúncios de primavera, o azul dourado das águas do rio Arade, coalhado de muitos barcos cristãos. O rio corria num leito profundo até ao mar, permitindo o tráfico de variadas mercadorias até à bela cidade de Silves, a capital do Algarve, em tempo dos mouros. Na luz de ouro de uma manhã de fevereiro de 1270, numa das portas das suas poderosas muralhas cor-de-fogo, surgiu um vulto branco de um cavaleiro cristão. Não era de estranhar a falta de armas de guerra. Em 1249, o rei Afonso III conquistara definitivamente o Algarve. Que fazer agora com o escudo, o elmo e a lança? Em paz, só esforçava uma túnica branca de linho e uns longos cabelos. Uma vez ultrapassada a porta da muralha, galgou a ponte do fosso e partiu a galope à procura da aventura. Cavalgava a bom cavalgar. A sua túnica voava, deixava um rasto de brancura, tal a velocidade que levava. Ao seu lado, em corrida desenfreada, um bom cão de caça, o mais famoso daquelas paragens, todos lhe o invejavam. Não havia cama de lebre que ele não ferjasse, nem rasto de javali que não encontrasse. Mas o nobre cavaleiro esquecera a caça, nem o cão o distraía, ficara na lonjura dos caminhos. Nunca perdido, Havia mil maneiras de o encontrar. Cavalgava numa louca vertigem. Uma força estranha impelia-o para o desconhecido. Só o cavalo, veloz como o vento, partilhava o seu intenso desejo de aventura. Galopavam sem destino. Galopavam, galopavam. O sol caminhara lentamente no horizonte, dourando as amendoeiras em flor. Transformara-se num círculo de fogo. Escondia-se nos montes. O céu era agora um manto macio de fina seda rubra. Anoitecia. 
Só então o nobre cavaleiro deu para o findar do dia. Em breve, a lua seria a sua única companhia. Surgiu um pequeno bosque de loureiros. Sentiu alegria. Ao mastigar umas folhas de louro, afastaria todos os espíritos malignos, demónios e bruxas. Aproximou-se para a escolher, mas, entre a ramagem, viu um feiscar. Fixou o olhar e o coração jovem do cavaleiro começou desordenadamente a bater. Como é possível, à luz do sol poente, ver um sorriso tão belo, num sítio tão ermo? Perguntou muito emocionado. Como resposta, ouviu uma gargalhada cristalina. Por Deus, quem sois? Em que posso servir? Outra gargalhada ainda mais cristalina como se fosse puro cristal. Arrepiou-se o cavaleiro, relinchou fortemente o cavalo. Que alma errante sois neste mundo que arrepia um destemido cavaleiro e faz relinchar um fogoso corcel. Então, saindo do bosque, surgiu uma doncela de nobre porte e estonteante brilho. Os seus cabelos eram finos e fios de ouro brilhando à luz do crepúsculo. Caminhou serenamente, parou junto do cavalo, fez-lhe uns leves afagos. O cavaleiro deu um sinal, o cavalo obedeceu, dobrou-se e quase tocou o chão. Depois uma profunda vénia de um cavaleiro deslumbrado. Por Deus, senhora, quem sois? Sou filha do rei de França, neta dos reis da Hungria, acompanhada por dezenas de outros peregrinos, seguia em oração a caminho de Santiago de Compostela. Fomos assaltados e trouxeram-me cativa para o rei de Silves. Moura fui cativa, mas nunca moura de fé. Qual o vosso destino, bela infanta? Pobre de mim, desconheço-o. Quando Silves foi conquistada, alegrei-me. Estava em mãos cristãs. Mas o rei Moro trouxe-me para estas ermas paragens. Aqui me deixou encantada, guardada por um servo fiel. E, até hoje... Ninguém veio ao vosso encontro para vos salvar? Ninguém. Bem vedes, ainda aqui estou. Espero um nobre cavaleiro cristão que lute contra quem me guarda e depois me leve a França ao palácio do meu pai. E as suas lágrimas corriam como fios de prata num rosto demasiado formoso. O cavaleiro encheu-se de pena mas de medo também. Pensou nos feitiços das mouras encantadas. Eram tentações do demónio à alma de um bom cristão. Levai-me, cavaleiro, levai-me no vosso cavalo. Sou leve como uma pena. E soaram palavras de intensa ternura. 
Sim, levar-vos-ei comigo, mas preciso de matar a sede, pois cavalguei todo o dia. Respondeu o cavaleiro pensando nunca mais voltar. Ai, que me creis abandonar. Por Deus e Santa Maria, acreditai, eu não sou uma moura encantada, sou uma cristã cativa. Hesitou. Como podia um nobre cavaleiro cristão não cumprir o dever de salvar uma donzela que pedia proteção? Mas o medo encheu de calafrios de uma bela cristã cativa passava aos encantos de uma moura com riscos de perder a sua alma para sempre. Por Deus, cavaleiro, levai-me. Eu mato-vos a cedo com as minhas lágrimas de contentamento e gratidão. Piou um mocho, logo outro e mais outro. Eriçaram-se os cabelos do nobre cavaleiro. Brilharam os olhos da formosa cativa. Ele, com receio de se deixar arrastar pelos feitiços de uma moura, ela na esperança de se salvar. Falou mais alto o dever do nobre cavaleiro, a compaixão por uma fraca donzela em perigo. Renegou o medo, esconjurou o demónio e, colhendo à cautela umas folhas de louro, ajudou-a cuidadosamente a subir. Vinde que, por Deus e Santa Maria, vos salvarei. Para onde quereis ir, senhora? Gostaria de ir para a França, mas primeiramente quero ir a Roma pedir ao Papa a absolvição das minhas culpas. A bela infanta, sentindo-se protegida, contou o longo tempo de cativeiro, a triste solidão. O cavalo, sentido o cavaleiro confiante, trotava suavemente. Quase não pousava os fortes cascos no chão. De repente, o nobre animal destacou. Ao lado do mar, moveu-se um vulto. Uma mão poderosa agarrou bem o freio. O luar mostrou o rosto de um homem cor de ébano, envolvido num albornoz. Para, infiel Nazareno, se estimas a tua vida, deixa-me cumprir o juramento feito ao meu Senhor, vociferou ferozmente o guarda-mouro. Cumpre o meu dever de cavaleiro, defendo todas as mulheres em perigo. Para, perro Nazareno, que me levas à luz do dia, deixa quem é cativa de mouros, de outro modo, pagarás com a vida o teu desafio. E, ao dizer isto, segurou bem o freio, abanando fortemente a cabeça do cavalo. Arreda, maldito sarraceno! Por Deus e Santa Maria, salvo uma cristã cativa. Solta o meu cavalo, ordenou o cavaleiro, sentindo um corpo desprotegido, a pedir proteção. O cavalo empinava, sacudia furiosamente as crinhas, sentia-se preso por umas mãos desconhecidas, violentas. No ar, palavras de muita ira. Larga, larga, perro nazareno, 
larga o meu tesouro. Prometi ao meu amo guardá-lo. De outro modo, pago com a minha própria vida. E continuava tenazmente agarrado ao freio. Então, o cavalo, orientado pelo cavaleiro, deu um enorme esticão, conseguindo libertar-se daquelas mãos de ferro. O mouro caiu, levantou-se de um pulo e correu na tentativa de o apanhar. Mas o cavalo partiu à desfilada, galopava, voava nos caminhos. Só serenou quando, à luz rosada da aurora, se avistaram as poderosas muralhas cor-de-fogo da bela cidade de Silves. Tinha-se quebrado o encanto e era uma vez um jovem cavaleiro e uma bela infanta que, auxiliados pelo rei de Portugal, foram a Roma pedir a absolvição e depois chegaram à França com um só coração. E o rei de França, vendo o grande amor que os unia, deu a mão de sua filha a um leal e corajoso cavaleiro de Portugal. Estamos em tempos medievais, tempos de guerra, mas também tempos de muito amor. Por amor a um neto, o futuro rei poeta Dom Dinis, Dom Afonso VI, o sábio, poderoso rei de Leão e Castela, tinha renunciado à guerra pela posse do território algarvio, assinando o Tratado de Badajoz em 1269. Ficou estipulado que o rio Guadiana, desde a confluência do rio Caia até ao mar, seria para sempre a fronteira entre Portugal e Castela. Assim o rei Dom Afonso III, que orgulhosamente se intitulava rei de Portugal e dos Algarves, pôde, em paz, desfraldar a nova bandeira do reino com bordadura vermelha e castelos de ouro, símbolo das praças conquistadas ao sul. E tudo era um sonho, um sonho de Portugal.